0: Entretiens. Savez-vous, chers auditeurs, qu'avant d'être un prix ou plutôt une académie, Goncourt, c'était le nom de deux frères. Deux frères cyniques, deux frères critiques, brillants et détestables, célèbres et misanthropes infréquentable et pourtant si fréquenté. Voici ce que disait Ten des collaborateurs du journal Monté, créé par les frères Goncourt. « Quand je causais avec vous et devant vous, c'était Subrosa, comme disait notre pauvre Sainte-Beuve, en tout petit comité, porte-close, aucune de ces paroles exagérées, improvisées n'était dite pour la publicité. » Ces frères Goncourt étaient écrivains de génie « Critique acerbe. Tout l'enjeu pour eux était, en littérature, de distinguer le plat de pâte de l'assiette raffinée parfumée à la truffe. Ils disaient « Certains livres ressemblent à la cuisine italienne » que nos auditeurs italiens nous excusent. « Ils bourrent mais ne remplissent pas. Infréquentables mais pourtant tant fréquentés, les frères Roncourt ont laissé leur nom partout. Mais qui les connaît réellement ?» Les infréquentables frères Goncourt, c'est le titre d'un ouvrage, d'un excellent ouvrage très bien écrit, écrit donc par Pierre Ménard et paru en février 2020 aux éditions Talendier. Bonjour Pierre Ménard. Bonjour. Vous êtes écrivain et biographe, auteur d'un euh, ouvrage sur les frères Goncourt et donc dans, dans votre premier chapitre, dans votre introduction, je ne sais plus, euh, vous citez Sainte-Beuve qui parle d'eux comme deux hérétiques en littérature, euh, les frères Goncourt sont au dictionnaire ce que les champignons sont à la botanique, une espèce inclassable. Alors quand on connaît un peu le prix Goncourt, on imagine plutôt qu'il récompense des grands classiques, les œuvres qui symbolisent le plus leur temps. Mais alors qui sont ces frères Goncourt s'ils ne sont pas finalement des classiques de la littérature
1: Oui, c'est un peu deux êtres maudits de la littérature, c'est-à-dire qu'à la fois ce sont sans doute les... C'est le nom le plus connu de la littérature, le prix Goncourt, tout le monde connaît en France et même à l'étranger. Je crois que c'est Bernard Pivot qui disait récemment que le prix Goncourt a été le plus prestigieux des prix littéraires du monde après le prix Nobel. Donc tout le monde les connaît et si on demande dans la rue ce que ce que ça évoque, Goncourt, peu de gens savent. Ou on a une vague idée, on connaît éventuellement leur journal. Et ce qui était intéressant c'était de d'essayer de voir qui étaient justement ces deux êtres qu'on a un peu oubliés et qui, à leur époque, ont eu une importance assez considérable dans la littérature et puis surtout ont touché à tout. On y reviendra sans doute, mais ils ont été historiens, ils ont été romanciers, ils ont tenu ce journal, ils ont remis au goût du jour l'art du XVIIIe siècle à travers des biographies d'artistes. Euh, ils ont écrit des, ils ont travaillé aussi dans le journalisme, donc le théâtre aussi, donc ils ont touché à énormément de genres littéraires différents, parfois avec succès, souvent euh, avec très peu de succès d'ailleurs, du moins euh, succès public, mais avec euh, assez talent. Et donc c'est ça qui m'intéressait, c'était de de brosser le portrait de ces deux frères, effectivement qui sont assez méconnus et qui pourtant ont une importance vraiment considérable dans notre littérature.
0: Selon vous, l'originalité des frères Goncourt est-ce euh, le fait qu'ils aient touché à tant temps d'activité, est-ce le fait qu'ils aient écrit à quatre mains Qu'est-ce qui vous a marqué, vous, avant d'écrire votre ouvrage
1: euh, bah D'abord, je pense qu'il y a la personnalité des deux frères. Il si, faut peut-être les présenter un petit peu. Euh, on ne les connaît pas forcément. Et on a généralement en tête, en fait, une identité, les frères Goncourt, comme un seul être, et c'est ce que eux-mêmes cherchaient à faire. C'est-à-dire qu'ils écrivaient effectivement tout à 80. Ils habitaient ensemble. Ils ont tout partagé. Leur joie, leur peine, leurs appartements et leur maîtresse aussi, puisqu'ils avaient les mêmes maîtresses au même moment. Et en même temps, ce sont deux entités complètement différentes. D'abord, on a Edmond de Goncourt, qui est né en 1822, donc sous Louis XVIII, euh, qui était quelqu'un d'assez timide, euh, d'assez triste en général, assez renfrogné, très grand, massif, assez impressionnant. Tous les, tous les écrivains qui le rencontrent euh, racontent qu'ils sont vraiment, surtout les jeunes écrivains, qu'ils sont très impressionnés, et que c'est une sorte de de stature du commandeur, et puis de l'autre côté on a Jules, qui est un peu son exact opposé, c'est-à-dire qu'il est très frêle, très petit, très chétif, toujours de bonne humeur, les domestiques par exemple se réjouissent à chaque fois que Jules entre dans une maison parce qu'ils savent qu'ils vont s'amuser, et euh, très espiègle, très drôle visiblement, et on le voit notamment à travers sa correspondance, qui est assez agréable à lire, bien qu'elle ne soit plus éditée. Et donc deux êtres qui sont vraiment totalement différents, euh, et qui pourtant vont constituer une sorte de couple, enfin, c'est eux qui utilisent ce mot, couple. Et Edmond de Goncourt, en fait, les Goncourt ce sera souvent juste Edmond tout seul, parce qu'Edmond est né 8 ans avant, 1822, Jules en 1830, et puis Jules va mourir très jeune, à 39 ans, en 1870 et Edmond va vivre jusqu'en 1896 et même après la mort de son frère il continuera à lui rendre hommage et puis euh, il continuera à appeler son journal le journal des Goncourt alors qu'il n'y a plus que lui qui l'écrit
0: Oui il y a une vraie idée une vraie volonté oui. Euh, que euh, soit marquée en fait dans les esprits l'idée que finalement les frères concours c'est bien deux frères qui sont totalement indissociables et est-ce que ça rejoint pas justement cette volonté euh, des frères Goncourt de rester dans la mémoire on dirait qu'ils sont un peu obsédés par cette mémoire
1: il y a, oui, il y a vraiment une obsession de la postérité euh, c'est dire qu'à la fin de sa vie euh... Dans les années 1890, Edmond se pose beaucoup de questions, bon, il dit qu'il est veuf, il a perdu son frère, et il se dit, voilà, tout ce que j'ai fait, mes collections, parce qu'ils avaient de très belles collections d'art, notamment de dessins. mes livres, ça va m'apporter une gloire de cent ans, de 1000 ans, de dix mille ans, mais est-ce que c'est assez Est-ce que j'aurais pas mieux fait de boire toutes les bouteilles de vin du monde, de rencontrer toutes les femmes que j'aurais désirées et, euh, et les journaux se moquent de lui en fait parce qu'il pose ses questions mais il oublie que de se les poser à l'intérieur de lui-même donc il les pose à haute voix donc tout le monde se moque de cette obsession de la postérité euh, qu'il le fait euh, marquer frénétiquement il met sa marque sur tous les objets qu'il possède sur tous les livres qu'il a un très bel ex-libris avec deux doigts euh, qui s'appelle Edmond et Jules d'ailleurs euh, il met sa marque partout il republie ses œuvres. et puis c'est ce qui va le pousser aussi euh, à fonder la célèbre Académie Goncourt justement
0: avant donc de, de, de parler de cette académie, j'aimerais qu'on revienne un peu sur l'enfance des frères Goncourt, puisque c'est une biographie, donc c'est important d'aller voir un peu dans l'héritage familial. Est-ce que ses parents sont de grands écrivains Est-ce que euh, dans sa généalogie il y a euh, des personnes qui l'auraient plus ou moins, qui auraient inspiré ces, ces deux frères
1: euh, Alors la première réponse non, la deuxième oui. Euh, la famille de Goncourt est assez intéressante en fait à étudier. Et quand on lit leurs écrits, ils sont relativement objectifs sur leur famille. En revanche, plus le temps va passer, plus ils vont tendance à, avoir, à enjoliver un peu d'où ils viennent. Et donc, quand on lit la presse de la fin du 19e siècle, souvent on décrit les Goncourt comme vraiment les deux derniers rejetons d'une illustre famille loréenne, une famille extrêmement puissante. Donc, si on regarde, en fait, c'est un... C'est plutôt une famille notable. Euh, leur nom patronymique c'est Uo et leur grand-père a acheté la terre de Goncourt trois ans avant la Révolution. Et donc c'est une famille euh, au départ de fermiers au XVIIe siècle qui s'est un peu enrichie et euh, qui est parvenue à des, à des fonctions juridiques et puis qui euh, donc a acheté juste avant la Révolution cette terre de Goncourt. Et c'est un milieu qui est assez contrasté, c'est-à-dire que globalement c'est un milieu plutôt aisé. Eux avaient à peu près 150 hectares de terre et ils ont toujours eu euh, un avantage, et ils s'en rendent compte, c'est de ne jamais avoir besoin de travailler. En fait, leurs rentes leur permettront de se consacrer l'écriture toute leur vie sans avoir besoin de faire autre chose à côté et donc dans leur famille on rencontre des enrichis de la dernière heure des républicains des farouches républicains et puis on rencontre aussi des gens qui ont vécu à la cour de louis xvi des, des oncles par exemple des cousins de leur mère et si on regarde même leurs parents et grands-parents on a d'un côté une grand mère qui a qui a eu visiblement pas mal de succès pendant le directoire on raconte que c'était une femme très légère et puis elle ne s'en cachait pas trop elle vivait avec un abbé qui l'appelait coco publiquement. De l'autre côté, on a le grand-père, alors qui lui, le grand-père paternel, Goncourt, extrêmement sévère, qui, qui visiblement bat souvent sa maisonnée. Quand les domestiques lui résistent, il les fait plonger dans l'eau glacée de, du lac qui est chez lui, pour leur rafraîchir un peu les idées. Et quelqu'un qui est vraiment, apparemment, extrêmement effrayant, au point que quand le père d'Edmond Goncourt recevait des lettres de lui, il mettait une semaine avant de les ouvrir. Et ce grand père, donc, qui au moment de la naissance d'Edmond se dit dans les dans les actes notariés défenseur du trône et Sa Majesté Louis XVI. Bon, en fait, si on regarde un peu pendant la Révolution, il était très ami avec les Jacobins et il était député du tiers état. Donc, il a un peu changé de changer de bord. Et le, le père, lui, à l'inverse, euh, était un soldat de Napoléon euh, extrêmement courageux, euh, qui a gardé pas mal de séquelles, euh, justement, des batailles de l'Empire, et qui donc vivra un peu toute sa vie, toute sa courte vie, puisqu'il va mourir assez tôt euh, dans la nostalgie de l'Empire.
0: À partir de quand les frères Goncourt décident de se faire un nom, et finalement commencent à être connus
1: euh, Alors là, il y a deux moments qui sont complètement différents. Et... Euh... Il commence à se lancer dans la littérature un peu par hasard en fait. Euh, Edmond euh, commence, on se dit qu'il a une médiocre fortune au départ, il fait des études de droit qu'il déteste, ensuite il devient comptable, il pense souvent au suicide, il l'écrit, euh, il réfléchit vraiment souvent à se suicider. Pendant ce temps, Jules est lycéen, ils ont tous les deux perdu leur père et euh, leur mère est assez malade. Et quand ils sont assez jeunes, Jules a 17 ans, Edmond a 26, je crois, leur mère meurt et ça leur fait un déclic. À ce moment-là, Edmond démissionne de son travail de comptable. Jules termine son bac et puis après arrête. Et il pense d'abord à une carrière d'artiste, donc à être peintre. Il se promènent dans toute la France. Par hasard, ils arrivent en Algérie, ce n'était pas forcément prévu, qui à l'époque venait depuis une vingtaine d'années d'être rattaché à la France. Et puis en Algérie, vraiment, ils ont un choc esthétique. Ils sont ils sont fascinés par toutes ces couleurs, par toutes ces odeurs. Un monde qui change complètement de ce qu'ils avaient connu, qui est essentiellement Paris. Et, et, et puis, donc à côté de leur carnet de dessin, ils se mettent à écrire, et de plus en plus. Et c'est ce qu'ils raconte, c'est ce carnet de dessin, en fait, qui va commencer à faire d'eux des écrivains. Ils ont des, des débuts en littérature, en revanche, qui sont extrêmement difficiles. Parce qu'ils décident, effectivement, de faire des œuvres des pièces de théâtre mais qui sont systématiquement refusées et puis il va y avoir un des drames de leur vie c'est leur entrée véridique en littérature qui se fait par un roman qui s'appelle 11 18, point de suspension et alors ça peut-être il faut raconter ce roman Donc, ils ont mis vraiment leur cœur à l'ouvrage ils sont extrêmement fiers d'eux ils pensent que la France entière va parler d'eux qui s'inscrivent dans la droite lignée de Balzac et puis euh, ils se couchent tranquillement euh, la nuit du 1er décembre 1851 chez eux en attendant la publication qui doit intervenir juste à ce moment-là. et puis. Pendant ce temps-là, pas très loin de chez eux, ils habitent rue Saint-Georges à l'Élysée. Euh, Louis-Napoléon Bonaparte, qui est président de la République, euh, organise comme tous les lundis une, une soirée. Et à la fin de la, de la, de la réception, il euh, invite quelques-uns des invités à le suivre dans une pièce et il leur tend un, un dossier sur lequel il y a marqué « Rubicon » à ce moment-là, son demi-frère, le duc de Morny euh, vers le ministère de l'Intérieur sonne, le ministre lui ouvre Enfin, c'est ce qui est raconté en tout cas en robe de chambre avec sa chandelle, et Morny lui raconte qu'il est destitué. Les Goncourt sont réveillés à peu près dans la même situation quelques heures après, et on leur apprend qu'il y a un coup d'état, et c'est ça qui est amusant c'est le tout début de leur journal d'ailleurs cette, cette histoire, euh, ils disent un coup d'état, mais c'est pas possible, notre livre sort aujourd'hui, et la personne qui leur apprend ça leur dit, mais la France se fiche pas mal d'un roman aujourd'hui, et donc il racontent ils cherchent partout dans Paris les affiches de leurs romans alors que tout le monde se fait massacrer. J'exagère un peu, mais ils voient des tas de scènes de, de, de combats de rue. Et au milieu de tout ça, ils cherchent un peu naïvement les, les affiches de leurs romans. Euh, qui sera un échec total 64 exemplaires vendus et bon, la chance qu'ils ont eu c'est qu'ils ont pu accuser le, accuser le coup d'état quand on regarde le roman il est quand même assez mauvais et finiront par le reconnaître eux-mêmes c'est à dire qu'on trouve un peu tout et n'importe quoi il y a une recette de potage au milieu euh, des bûches qui se mettent à parler dans une cheminée euh, une histoire qui est un peu bancale, on, on comprend, euh, en fait, on est assez vite perdu, donc un très mauvais livre. Et à la suite de ça, ils vont avoir quelques démêlés dans le journalisme, mais donc ils vont mettre vraiment très longtemps à se faire un nom.
0: Pour les Goncourt, finalement, la littérature doit être plus importante que la politique
1: ah oui, oui euh, sur la politique euh, il y aurait beaucoup de choses à dire sur les concours et la politique mais ce sont deux réactionnaires et une des grandes idées de leur vie c'est de réintroduire le 18ème siècle donc ils sont un peu euh, bah, ils, ils se cachent pas d'être réactionnaires ils détestent l'éducation des enfants euh, ils sont contre les pyjamas qu'ils appellent euh, des chemises de prostitution masculine, ils sont contre le téléphone à la fin Edmond euh, sera contre le téléphone donc euh, politiquement très très euh, réactionnaires et effectivement ils le disent pour eux il y a deux choses qui comptent c'est la littérature et leurs collections d'œuvres d'art. Mais la littérature passe avant Ils disent que le, la littérature est la sainte maîtresse, c'est Edmond qui le dit, et les collections sont ma putain et jamais la putain ne devra faire souffrir la sainte maîtresse.
0: On a l'impression, oui, d'être un peu dans le XVIIIe de la Régence, un peu... Euh... Vous dites qu'il y a des inspirations quand ils ont été en Algérie, donc c'est vrai que ça fait un petit peu idyllique comme... comme oui, mode il de se,
1: vie. mais il se, en fait, ils se composent d'un univers qui est complètement à part dans la société. C'est-à-dire que le 19e siècle est une époque d'industrialisation massive, et autour d'eux, ils ont quand même une vie assez mondaine, ils ont quelques relations, ils voient des, des fortunes immenses qui sont brassées, ils vont être amenés... Alors plus Edmond que Jules mais à fréquenter les Rothschild par exemple ils fréquenteront la princesse Mathilde donc ils voient tous les tous les gens qui comptent à l'époque euh, et eux se sentent vraiment complètement déphasés déphasés par rapport à ça eux ce qui les intéresse c'est un, un univers de rêve effectivement qui est centré autour du XVIIIe siècle, un moment un tout petit peu le XVIIe, et puis très vite, euh, ils revendent par exemple tous les toutes les œuvres d'art qu'il y a chez eux qui datent d'avant le XVIIIe siècle, parce que c'est hors de question de les avoir. Et ils se font un appartement qui est un vrai cocon, avec euh, énormément d'œuvres d'art, d'objets d'art, d'argenterie qui datent de cette époque-là, rien avant, peu d'après, et euh, avec cette volonté de recréer de récréer cet, cet environnement qu'ils imaginent complètement idyllique. Et c'est ce qu'ils feront notamment à travers leurs livres en tant qu'historien, où ils vont essayer de re retracer la société d'abord de la Révolution, et puis après des personnages marquants, féminins essentiellement, du, de la société du XVIIIe siècle. Et avec l'idée, en parallèle, de déconstruire, justement, la révolution. Parce que le, XVIIIe 18e siècle, en fait, qu'habitent les Goncourt, c'est vraiment l'opposé de celui que, euh, d'habitude, tous les, tous les grands auteurs du 19e siècle euh, admirent. C'est-à-dire que eux, ce qui les intéresse, c'est pas du tout Voltaire. J'ai oublié comment ils l'appelaient, mais je crois qu'ils disent du Rabelais et Couillé à un moment. Euh, donc ils ont toujours des mots très durs contre Voltaire, contre Rousseau. Et ce qu'ils aiment justement, c'est pas la, la, la primauté de, de l'individu, euh, mais qu'il y ait une société qui soit, euh, qu y ait un roi, qui ait une société qui soit extrêmement hiérarchisée, avec toute cette pesanteur sociale, cette société, cette société d'ordre. C'est ça qui va les intéresser.
0: Et pourtant, ils vont vouloir mettre le désordre. Et alors ça, en général, on le sait avec leur critique permanente. À peu près tout ce qu'ils touche et tout ce qu'ils voient. Euh, donc, tous les, les, tous les grands auteurs de l'époque euh, y sont passés. Euh, C'est dans le journal qu'ils commencent leur critique littéraire
1: Alors, leur critique littéraire, elle les commence en fait assez tôt, un peu par hasard. Euh, au moment de l'échec de leur premier roman, un de leurs cousins qu'ils avaient perdu de vue euh, leur annonce qu'ils lance des journaux et leur propose de faire des critiques. Donc ils en font, bon, qui sont pas déplaisantes à lire mais qui sont un peu absurdes, c'est-à-dire qu'ils euh, sont censés aller voir une pièce de théâtre, ils racontent qu'ils vont plutôt euh, se, se promener dans la forêt et puis ils vont raconter euh, leur promenade en forêt, ou parfois ils vont raconter euh, comment est habillé le public euh, dans la salle de spectacle plutôt que de parler de la pièce euh, dont ils sont censés faire le compte-rendu. Euh, et et c'est surtout là qu'ils font leurs critiques littéraire en revanche dans le, dans le journal ce sera beaucoup plus des critiques contre les hommes que contre les oeuvres, c'est à dire qu'ils ont souvent du mal à séparer les deux et pour eux, on, peut être le, on ne peut pas justement être le plus grand poète du monde si on a les ongles sales ou si on a les ongles trop propres donc ils font des, des descriptions à chaque fois physiques, vraiment animal c'est un bestiaire à chaque fois, des gens qu'ils rencontrent et c'est ça qui est vraiment le, le côté fascinant chez eux je pense, c'est qu'ils ont connu absolument tous les grands auteurs de leur époque, ils ont connu Théophile, et connu vraiment connu, c'est-à-dire qu'ils dînaient avec eux tout le temps, ils échangeaient des correspondances, Théophile Gautier, Flaubert, un peu plus tard Zola, et après la mort de Jules, Alphonse Daudet, et donc ils les ont connus, et effectivement à chaque fois, ils ont du mal à juger l'œuvre sans juger l'homme, et, et puis ils ont leurs critiques littéraires dans le journal sont, sont oui, vraiment des tirs d'artillerie en général. Ils parlent par exemple de, de... Ils sont en train de lire un roman de Balzac, ils disent que Balzac avait tout compris, il aurait mérité de vivre dix ans de plus, et Victor Hugo dix ans de moins.
0: Ils ont pas la langue dans leur poche. Non. Euh, quelle est l'histoire quelle et la composition de ce journal euh,
1: C'est un journal qui commence de façon un peu euh, opportuniste, c'est-à-dire qu'au moment du 2 décembre 1851, justement, Jules prend la plume pour raconter sa journée. Et puis dans les semaines, dans les dans les mois qui suivent, l'habitude continue, c'est-à-dire qu'ils notent sur un cahier les événements marquants de la journée. Et en revanche, au bout de quelques années, ça va vraiment devenir un rituel presque quotidien. Après l'échec de leur de leur premier roman, ils se sont tournés vers l'histoire, donc avec la volonté de rendre compte de cette société du XVIIIe siècle qu'ils aiment particulièrement, et avec une démarche qui est un peu particulière parce que plutôt que de se concentrer comme on le faisait beaucoup à l'époque, sur les grands hommes, les grands événements, de parler de, de, de Robespierre, de tous ces gens-là, leur idée, ça va vraiment être de faire une histoire sociale, donc de raconter la vie des gens de tous les jours, des anonymes. Et pour ça, ils vont utiliser énormément d'archives qui, à l'époque, ne sont pas classées, donc ils fouillent un peu partout, ils vont chez des, chez des brocanteurs, chez des antiquaires, à la recherche de mémoires, de correspondances. Et puis parmi tous les documents d'époque qu'ils lisent, il y en a un, qui en fait, bon, on l'apprendra après, mais eux ne le sauront jamais, n'est pas un document d'époque, c'est un, un livre apocryphe, comme on en faisait beaucoup à l'époque, qui était les Mémoires de Bachaumont, un des critiques d'art du XVIIIe siècle. Et Bachaumont, en fait, dans ses Mémoires, euh, en tout cas celui qui, les a, qui a écrit ce livre, euh, raconte vraiment sa vie d'une manière assez plaisante, assez simple, et en lisant, les Goncourt avaient vraiment l'impression de vivre au XVIIIe siècle, de rencontrer tous ces gens-là. Et ils se sont dit qu'il fallait absolument qu'ils fassent la même chose pour leur époque, donc rendre compte de ce qu'était la société au XIXe siècle, en tout cas telle que la connaissaient deux hommes de lettres euh, comme eux, et donc de rendre compte de tout ce qui arrivait. Et ce qui explique que ce soit non seulement les rencontres marquantes qu'ils font, mais vraiment, plus le temps passe, plus ça devient leur vie quotidienne. Donc Ce qui fait que le journal est d'ailleurs parfois un peu fastidieux à lire, parce qu'on va se retrouver avec... Euh, le, le prix d'une addition au restaurant avec euh, euh, des gens euh, vraiment sans réel intérêt qui l'ont rencontré, euh, le nombre de bouteilles de vin qu'ils ont vues. Et donc beaucoup de choses, beaucoup de détails bon, qui, qui peuvent peut-être intéresser un historien dans d'autres domaines, mais qui en tout cas pour le lecteur parfois sont un peu pesantes.
0: Historien ou plutôt naturalistes, euh, les Goncourt Est-ce que leur œuvre, c'est en fait un petit peu comme une œuvre de Zola ou c'est un vrai livre d'histoire
1: oui, si on cherche vraiment la précision scientifique, je pense que c'est pas vers les goncours qu'il faut s'orienter. Alors c'est toujours, c'est souvent assez plaisant à lire parfois, à l'inverse, assez lourd, parce que quand ils trouvent une archive, ils vont l'exploiter jusqu'au bout. Et donc, plutôt que de, de savoir la raconter et mettre en valeur le, le passage intéressant, on va avoir des pages et des pages de citations, une ligne de texte, encore des pages et des pages de citations. Euh, mais, et donc, effectivement, il y a toujours ce côté un peu amateur. Est-ce que les sources sont toujours fiables C'est pas certain non plus. Euh, donc, euh, oui, euh, en tant qu'historien, je ne suis pas sûr qu'il soit très très euh, étudié aujourd'hui.
0: On a parlé euh, du journal, on a parlé un peu de, leur, euh, de leurs aspirations euh, d'historien, on a parlé théâtre, on a parlé euh, roman. Est-ce que vous pouvez euh, nous dire quelques mots sur leurs critiques qui sont les plus connues Comment est-ce que qu'ils euh, avaient l'habitude de les rédiger Et est-ce que finalement, ils ne se sont pas brouillés avec tout le monde littéraire à force de juger en permanence et à dominem euh, leur entourage
1: euh, Oui, alors là, c'est plutôt pour le coup pour le... Avec le journal, le journal au départ est, est un document qui doit rester secret, donc il le destine plutôt à la postérité, ou en tout cas, il, il se ils se disent qu'ils ne vont pas le publier tout de suite, et ce qui sera le cas d'ailleurs pendant assez longtemps. Et puis, euh, une fois qu'Edbon est veuf, comme il le dit lui-même, que son frère est parti... Euh, il se pose quand même la question du, de la publication du journal euh, on sait il y aura toujours un ennemi ou un ami pour euh, jeter ça au feu surtout avec toutes les, autres, les horreurs qu'il raconte et Edmond commence à en parler alors ce qui est amusant c'est qu'en en fait il avait été soupçonné depuis longtemps de tenir un journal euh, on a plusieurs récits comme ça de par exemple Théophile Gautier qui voient les Goncourt au début de leur relation les Goncourt le regarder extrêmement fixement et ils disent vraiment comme s'ils essayaient d'imprimer dans leur tête chacun des mots que je disais. Et c'est effectivement la démarche de leur journal qui est c'est une autre de ses particularités, de vraiment donner un aperçu complet et pour ça de ne pas trahir via le style, donc d'essayer de reproduire tel que se sont dit des choses. Donc ils vont vraiment faire comme des sténographes, comme des greffiers et reproduire les, comme un dialogue de théâtre en fait, entre plusieurs personnes. Euh, et donc ce, ce texte-là, en fait, dans les années 1880, Edmond se demande ce qu'il va en faire, il, il en parle au Dodet. Alphonse Dodet et sa famille qui, qui le trouve extrêmement réussi et qui l'encourage à le publier. Et donc euh, Edmond de Goncourt fait publier dans, les, dans, dans des grands journaux comme Le Figaro euh, des extraits de son journal, Alors, le journal des années 1850 et qui évidemment, celle ne le dit pas encore, mais est expurgé de, des passages les plus violents. Il a des réactions à ce moment-là plutôt favorables. Et puis plus le temps passe, en fait, plus les publications s'enchaînent et plus on se rapproche de, de la période à laquelle les propos ont été tenus. Et donc si au départ les gens sourient, quand ça commence à être des propos qui datent d'à partir de 1870, où il y a eu notamment la Commune de Paris, euh, là les gens sont nettement moins fiers. Et donc effectivement il y a énormément de tensions qui sont générées par ça. Euh, si on regarde, euh, la correspondance d'Edmond Goncourt concours est conservée euh, Aujourd'hui, à la BNF, on voit effectivement énormément de lettres anonymes, soit de gens qui, le, qui veulent corriger quelque chose, soit vraiment de lettres d'insultes. Ça, heureusement, on n'a pas les traces, mais il raconte qu'il reçoit des, du, du papier toilette euh, tacheté euh, dans, euh, dans les, au siège des journaux dans lesquels il publie. Euh, et donc, des réactions extrêmement violentes. Et on aura Proust, notamment, qui le rencontre un jour, je crois, chez la princesse Mathilde, et qui voit, euh, qui est assez fasciné par Edmond de Goncourt, et puis qui le voit un peu seul au milieu du salon, et euh, toutes les personnes qui sont là, l'évite parce qu'elles savent que ce qu'elles diront sera potentiellement dans le journal et puis surtout tout le monde essaie d'éviter de lui donner son jour de réception pour éviter d'avoir Edmond Goncourt qui vient saccager son salon
0: Quel est le style des, des frères Goncourt Je parle du style littéraire
1: Alors C'est un style très particulier et qui, qui fait qu'ils ont une place à part aujourd'hui dans la littérature justement, un style qui est parfois très beau. Ils avaient la volonté de s'inscrire, en tout cas surtout Edmond, dans la lignée de Saint-Simon. Et donc, et dans son testament, par exemple, il appelle Saint-Simon son maître et c'est vraiment pour lui, il se place en héritier de Saint-Simon. Et effectivement, quand on lit les portraits, les portraits sont souvent vraiment très réussis, très méchants, je pense que personne n'aimerait aujourd'hui rencontrer les frères Goncourt. On sait pas ce qu'ils trouveraient à dire. Et avec eux, tout le monde a des têtes de porc, de singe, de hérisson. Ils parlent, par exemple, de, de Renan en, en disant qu'il a des rougeurs et des callosités de fesses de singe et une tête qui tient du, du porc et de l'éléphant. Et quand on regarde après la photo de Renan, effectivement, c'est pas forcément mal trouvé. Et, mais donc, toujours cette méchanceté pour les, les portraits sont très brillants. En revanche, pour leur roman, le style est beaucoup plus dur enfin, disons, beaucoup plus euh, particulier. Euh, et ce qui fait qu'ils ont eu des réactions très très, très, très contrastées. Par exemple, Gide disait qu'il les lisait pour apprendre comment il ne fallait pas écrire. Et puis, à l'inverse, euh, Huysmans euh, les, les lisait et écrivait à Edmond de Goncourt qu'il avait, euh, qu avait envie d'écrire justement à cause du style des Goncourt. Et si on regarde ce style, en fait, les Goncourt se vivaient vraiment comme deux hommes complètement... Euh, en porte-à-faux avec leur époque, deux artistes véritables, complets, qui ne se souciaient pas de, de la vie des critiques, du public, donc qui feraient leur œuvre et qui refuseraient la facilité pour avoir du succès, qui vraiment feraient ce qu'ils ont à faire, et donc avaient la volonté de trouver un style qui soit complètement à eux, ce qu'ils ont appelé un style d'artiste. Ça consiste en deux choses principalement. La première, c'est une structure de narration qui fait que ils vont faire adopter, épouser à la phrase ou au paragraphe le mouvement de l'action. Donc euh, parfois on va avoir des phrases qui sont extrêmement filandreuses et ils vont mettre des, des pléonasmes, parfois des doubles ou des triples pour allonger la phrase et quand l'action est lente, arriver à faire une phrase qui, euh, qui donne une idée justement de cette action. Et on a dit qu'ils étaient peintres, ils ont aussi une façon de peindre qui était vraiment comme s'ils étaient des peintres en fait. Ils écrivent comme des peintres. Et euh, par exemple, euh, quand ils vont décrire une scène dehors, ils vont faire une ou deux pages sur la lune, alors que normalement on dit qu'une des règles dans un roman c'est que quand on montre un pistolet sur la table il faut que le pistolet serve dans la scène d'après bon là c'est pas du tout le cas et donc on va voir ces sortes de descriptions gratuites où ils vont décrire une pièce vraiment ils vont tout décrire, les commodes, ce qu'il y a dans les tiroirs de la commode, ce qu'il y a dans les boîtes et tout ça et ce qui a pu les faire accuser de faire un peu traîner en longueur les romans. Et puis il y a le choix du vocabulaire aussi. Un vocabulaire qui est extrêmement précieux, soit qui déterre dans des vieux grimoires, soit qui vont vraiment inventer... Alors ils ont une passion pour le néologisme, ils vont en inventer un peu plus de 800 dans leur roman et dans leur journal. Certains qui sont très réussis. Par exemple, ils parlent de la poulomanie, de je ne sais plus qui, pour parler de son amour des poulets. De Figaro-Tin, pour les abonnés au Figaro. Et Certains qu'on utilise encore aujourd'hui. Par exemple, talentueux, c'est un mot des frères Goncourt.
0: Oui, il y a énormément, en fait. Oui,
1: c'est ça. Il y, a, il y a beaucoup de mots euh, scatologiques. Alors ça, et pour cause, parce que eux mêmes sont extrêmement scatologiques. Alors ça, il y en a des pages et des pages. Ils estiment retrouver un peu l'aspect 18e avec ça. Et puis, alors il y en a d'autres qui pour le coup sont complètement tombés dans l'oubli et font que parfois leurs leur pages sont un peu ridicules. Donc ils parlent des femmes qui se gracieuses, des hommes qui perruquifient. Euh, ils vont parler par exemple du chutement d'une feuille d'arbre, du pardonnement, de l'accumulement. Donc quand il y a des mots qui existent, en fait, pour rester dans cette logique de faire épouser euh, à la phrase le, le mouvement de l'action, ils vont étendre les mots aussi. Et donc parfois effectivement c'est un peu ridicule.
0: Est-ce qu'il y a euh, certains auteurs et plutôt certaines personnalités, puisque finalement tout le monde est passé euh, sous la critique des frères Goncourt, qui échappaient euh, un peu euh, justement euh, au jugement où finalement tout le monde y est vraiment passé
1: Alors un, le, le journal est assez caléidoscopique, c'est-à-dire qu'on a parfois des pages très belles et très sympathiques sur quelqu'un, et puis euh, cette même personne va se faire assassiner deux pages plus tard parce qu'il euh, n'a pas assez dit de bien de d'un des romans des Goncourt pour n'importe quelle raison. Il euh, y en a quelques-uns qui sortent euh, quand même un peu plus épargnés que les autres. Euh, Flaubert et Alphonse Daudet, je pense, qui ont été les deux grands amis. Euh, Flaubert des deux frères et puis Alphonse Daudet d'Edmond. De, même eux, il y a des passages vraiment très durs sur eux. Par exemple Flaubert. Euh, le, ils, sont, ils sont assez impressionnés par la manière dont Flaubert travaille son style il a lui aussi une, un culte du style et euh, ils ont pas mal de discussions là-dessus et, euh, et Flaubert, c'est Jules de Goncourt qui raconte ça, je crois que Flaubert par exemple est complètement malade parce qu'il a mis deux génitifs à la suite dans une phrase donc il a mis une couronne, deux fleurs, deux rangées donc deux dés à la suite donc il est complètement fou à cause de ça donc ils sont assez admiratifs de ça et en même temps ils le décriront toujours comme quelqu'un qui est assez assez vulgaire en fait assez assez d'esprit quelqu'un qui est drôle drôle à fréquenter mais qui euh, n'est pas forcément un grand artiste et il se moque notamment de la façon dont il parle des œuvres d'art ou euh, quand il se rend chez eux euh, il lui montre euh, leurs œuvres d'art et puis euh, il note que Flaubert en parle parce que ça fait distinguer mais qu'au fond c'est vraiment un sauvage un mécréant et qui n'y comprend absolument rien et donc il y aura toujours cet aspect euh, où ils peuvent encenser quelqu'un, mais euh, on trouvera toujours des choses méchantes à dire sur lui.
0: Combien de romans ont écrit euh, les Frères Goncourt Est-ce que vous avez des informations quant à l'écriture Est-ce qu'on sait comment ils s'organisaient, en fait, de manière assez concrète, pour écrire à quatre mains Est-ce que l'un écrivait, l'autre lisait Ou ils, ils écrivaient ensemble les, les mêmes phrases, les eh phrases oui.
1: Alors, euh, Dans leurs romans, en fait, les Goncourt avaient vraiment mmh. l'idée de, de prolonger un peu le, le projet de Balzac et de retranscrire la société du 19e siècle. En fait, ils ont d'abord été historiens du 18e siècle, et puis ils se sont dit assez rapidement que ce qui comptait, c'était pas de raconter ce qui avait été vécu par d'autres, et ce qui a été raconté aussi par d'autres, mais d'arriver justement à être les historiens non du passé, mais du présent. Donc de faire l'histoire du 19e siècle. Et pour ça, le mieux, c'était d'utiliser la forme du roman. Le roman qui serait donc travaillé comme le ferait des historiens pour le passé, c'est-à-dire sur ce qu'ils appellent des documents humains. Et donc pour ça, ils vont avoir un réservoir qui est le journal dans lequel ils vont grappiller des anecdotes donc c'est à ça aussi que sert le journal à enrichir après leurs roman. et effectivement quand on lit le journal et les romans on retrouve beaucoup d'éléments qui sont pris à l'un à l'autre des recherches aussi ils vont se renseigner sur les lieux faire des repérages et donc re reconstituer cette société c'est cette société dans tout ce qu'elle a aussi de plus de plus sale et donc ils vont faire d'abord des romans sur la bourgeoisie ce sera René Mauprin euh, des romans sur l'hôpital, ce sera Sœur Philomène, des romans sur la religion, ce sera Madame Gervaiset, et puis il y aura leur, euh, je sais pas si on peut dire leur chef-d'œuvre, mais le roman principal en tout cas qui est la d'Asséteux, donc il faut peut-être un peu euh, détailler.
0: Oui, qui fait penser euh, vraiment au roman de Zola en fait. Oui, euh, euh,
1: et, et justement, donc ce, ce roman euh, la d'Asséteux, en fait, l'histoire est assez euh, assez particulière. Les, les frères Goncourt étaient servis depuis qu'ils étaient euh, Enfant par, par une bonne qui s'appelle Rose Malingre, qui n'avait rien de spécial. C'était une bonne comme il en existait beaucoup. Donc ce qui était amusant, est amusant, c'est qu'elle venait quand même les border le soir, alors qu'Edmond avait 40 ans, elle lui faisait le baiser sur le front pour le border, et puis euh, il se moquait toujours de sa laideur. Et cette bonne, à un moment, en 1862, tombe malade. Les Goncourt, euh, même s'ils ont tout ce côté réactionnaire et cette volonté un peu de choquer en permanence, euh, savent quand même se montrer humains et donc ils ont toujours des mots assez durs contre les gens qui maltraitent leur domestique bon, même s'ils la logent dans une chambre, euh, après ils racontent que c'est un, un taudis qui fait très chaud, que c'est un four etc mais ils ont quand même la volonté de sauver cette bonne donc ils il l'emmènent à la campagne d'abord et puis ensuite à l'hôpital où elle finit par mourir les concours sont extrêmement tristes en bon, ce qui les empêche pas de glisser quelques rosseries, par exemple ils disent mon dieu que de papier pour la mort d'une pauvre euh, mais euh, ils sont assez affligés et puis ils découvrent un peu par hasard euh, par leur maîtresse justement qui leur dit écoutez tant que la malheureuse a vécu euh, je ne pouvais rien vous dire mais maintenant il faut que je vous confie euh, notre secret euh, et, et donc à ce moment là ils apprennent qu'en fait euh, la femme qui vivait en permanence sous leur toit euh, était alcoolique, voleuse donc elle les a volés qu'elle a fait des dettes partout dans le quartier qu'elle était nymphomane, qu'elle a fait plusieurs grossesses sous leurs yeux et ils n'ont rien vu qu'elle a eu des enfants cachés et euh, toute cette vie vraiment qu'ils n'avaient pas du tout imaginé et ils se disent mais c'est un excellent sujet de roman donc ils vont enquêter sur la vie de cette bonne en faire un roman qui s'appellera euh, Germini de alors qu'il est un, un tout petit peu déguisé il transfigure un tout petit peu l'histoire mais quand, quand ça va sortir, ça va faire un, un assez gros scandale. Alors en termes de vente, ce sera un, un très faible tirage, mais comme souvent avec eux. En revanche, la presse se déchaîne. Euh, la, la princesse, et puis même dans leur familier, la princesse Mathilde, par exemple, leur dit que le livre l'a fait vomir et puis qu'elle peut plus voir ses domestiques parce qu'elle a l'impression à chaque fois qu'ils sont comme Germini Lacerteux. Euh, mais ce, ce roman, malgré toutes ses critiques, va attirer l'attention de quelqu'un qui est complètement inconnu, qui est chef de publicité chez Hachette, qui a 25 ans, et qui envoie une lettre au Goncourt en disant « mais euh, ce livre est vraiment fascinant, et vous avez exactement compris comment il fallait faire un roman ». Et donc euh, cette lettre, elle est signée de quelqu'un qui s'appelle Émile Zola, et euh, c'est ça qui va vraiment donner euh, à Zola le, le déclic pour le naturalisme. Et donc on considère que Germini de Lacerteux est vraiment la naissance du mouvement naturaliste, même s'il y aura ensuite un, un grand débat et, et des tas d'insultes entre euh, Zola qui se sera émancipé, et Edmond de Goncourt pour savoir qui a copié qui et qui est le vrai père du naturalisme.
0: Pierre Ménard, alors combien d'œuvres en tout euh, écrites à, deux, à quatre mains par les Frères Goncourt
1: Alors, sept à quatre mains, et puis ensuite, euh, il y en aura quatre par Edmond euh, Toussaint.
0: Et alors, est-ce que, euh, je repose ma question, du coup, est-ce qu'on sait comment ils écrivaient à quatre mains ou...
1: Oui, alors une méthode très particulière, en fait, ils euh, déterminent le chapitre qu'ils vont écrire. Ensuite, chacun s'enferme de son côté chacun écrit le chapitre, et puis ils se réunissent. Alors ils avaient une grande table euh, qu'ils avaient fait faire euh, à côté du village de Goncourt, par un ébéniste, qui permettait un grand bureau qui permettait de travailler à deux. Et là, ils refondaient justement leur texte jusqu'à ce que ça n'en fasse plus qu'un. Et alors, bon, est-ce que c'est une exagération ou pas, euh, avec leur volonté à chaque fois de, de jouer les frères siamois En tout cas, ils racontent qu'à chaque fois, c'était presque toujours la les mêmes idées au même moment, donc euh, finalement c'était très facile de fondre ces textes et une fois que le texte était fondu, il y avait tout un travail justement sur le style qui était fait par Jules et, euh, et donc c'est là qu'il ciselait justement les phrases, qu'il les retravaillait pour en faire euh, le, le, les livres des frères Goncourt et il y avait vraiment toute une recherche de style et Edmond Goncourt raconte qu'une fois que Jules est mort qu'il allait par exemple dans les parcs pour écouter les enfants parler et qu'il essayait de s'en inspirer justement pour écrire
0: on a parlé euh, également de leur collection et ils ont influencé un courant le japonisme euh, alors on a parlé de l'Algérie est comment est-ce qu'ils euh, ont collectionné, comment est-ce qu'ils ont inventé ce courant et quelle a été l'influence euh, de ce dernier euh, dans le monde à la fois littéraire et puis le monde artistique en général
1: Oui, il y avait pendant très longtemps, il y a eu ce côté euh, 18e siècle, enfin jusqu'à la fin d'ailleurs euh, cette fascination pour les objets du 18e siècle et puis peu à peu il y a eu une fascination alors, qui est assez intéressante parce que là, elle, elle est assez moderne euh, pour le Japon, pour la Chine aussi un peu, mais essentiellement pour le Japon. Alors ça, ce sera quand même beaucoup plus Edmond de Goncourt que Jules, c'est vraiment lui le collectionneur. Euh, et effectivement, il, sera, il se dira la tête d'un mouvement pour le japonisme. Il collectionnera beaucoup d'œuvres d'art japonaises. Il, il participera avec, à ce qui s'appelle les dîners des japonisants avec des grands collectionneurs de l'époque, certains qu'on connaît. Il y a Sernouchi, il y a Bing. Euh, il va faire aussi des, des biographies d'artistes... De, japonais comme Utamaro. Et si on essaie de comprendre pourquoi il y a cette fascination pour, pour le Japon, c'est sans doute parce qu'il retrouve la même chose que ce qui lui plaît dans le XVIIIe siècle, c'est-à-dire que c'est un ailleurs qui, dans un cas, est dans le passé dans l'autre, est ailleurs complètement inatteignable euh, géographiquement. Euh, quoique Edmond aura envisagé un moment d'y aller et puis il renonce finalement au projet. Et, et en fait, dans la société japonaise, il retrouve un peu et peut-être même ont plus développer encore toute la toute la sensualité et tout le tout le raffinement qu'il y avait dans dans le XVIIIe siècle tel qu'il l'avait conçu. Donc c'est euh, par exemple dans l'art japonais ces dynasties d'artistes où euh, ils racontent que on va de père en fils dessiner des rats et on ne fera que des rats. Et donc il y a une sorte de perfection qui est atteinte comme ça au fil des générations et on ne va se concentrer que sur un objet. Et donc il y aura vraiment cette cette fascination pour le Japon qu'il va un peu déformer aussi parce que euh, on voit par exemple que quand il y aura une réédition de son premier roman, donc le fameux En 18, et il y avait un moment où il parlait d'une description d'objets de, de, asiatiques et puis ça deviendra des japonaiseries et donc il va un peu essayer d'accréditer l'idée qu'ils sont les seuls à l'origine de ce mouvement, ce qui est un peu exagéré.
0: Euh, quelques mots sur les frères Goncourt et la politique. Euh, plusieurs titres, plusieurs euh, titres de chapitres de votre livre euh, font écho à la vie politique de ce temps. Comment les frères Goncourt l'accompagnent
1: Alors les frères Goncourt, euh, un peu paradoxalement, parce qu'on les accusera d'être des soutiens farouches de l'empereur, de Napoléon III. Euh, ce, qui, euh, ce qui donnera lieu d'ailleurs au plus grand scandale de la comédie française, c'est leur pièce Henriette Maréchal en 1865, qui est très copieusement sifflée. Et, euh, bon, une des raisons euh, qui est donnée, c'est que c'était un moyen de protester contre l'Empire et que, comme ils avaient été soutenus par la princesse Mathilde, cousine de l'Empereur, ils étaient proches de l'Empereur. En réalité, ils ont vraiment une aversion pour le Second Empire. Pour eux, c'est vraiment... Euh, c'est plus une basse cour qu'une cour, c'est-à-dire qu'on reçoit absolument n'importe qui, il euh, y a la cour de la société française du XVIIIe siècle, et puis la cour du Second Empire, où vraiment euh, ce sont les marchands, les fournisseurs, euh, je sais plus ce qu'ils racontent, des fils de boulangers, euh, des gens qui sortent de nulle part, qui vont faire une cour un peu grotesque, vulgaire, euh, qui n'a aucun goût pour l'art, donc... Toujours ce rejet, mais quel que soit d'ailleurs le régime, parce que quand l'Empire tombe et que la République est proclamée, pareil, euh, mépris total. Et euh, ce qui est amusant, c'est qu'on a des, des archives euh, d'enquêtes de police qui ont été faites discrètement sur Edmond de Concours. Où on se demande si c'est un, un agent de la sédition, s'il est très dangereux. Et puis, euh, dans ces enquêtes, euh, le, le rédacteur à chaque fois dit, « Rassurez-vous, euh, c'est pas un royaliste, c'est un mari antoinettiste euh, donc, euh, qui, qui, qui ne représente absolument aucun danger. » et euh, effectivement ils auront toujours ce côté réactionnaire donc ils pestent contre l'éducation des enfants ils pestent vraiment contre tout euh, systématiquement et puis ce qui donnera aussi peut-être euh, l'aspect un peu discuté de leur œuvre mais qui est leur antisémitisme
0: Quelques mots sur euh, l'académie finalement celle qu'on connaît. et puis le prix Goncourt quand est-ce qu'elle naît est-ce au moment où les frères Goncourt euh, enfin, toujours du, du vivant des frères Goncourt est-ce que finalement elle a pris la tournure que les frères Goncourt espéraient
1: euh, oui et non. Alors, les frères Goncourt, Edmond Goncourt dit que l'idée, il l'a eue avec Jules. En réalité, tous les documents qu'on a montrent que peut-être qu'il en a parlé avec lui, mais en tout cas, ils sont tous de sa main à lui. Euh, la volonté d'Edmond Goncourt était, a été multiple. D'abord, c'était d'assurer la, la pérennité de son nom, et donc là-dessus, je pense qu'il a plutôt bien réussi pas forcément à travers l'académie, plus à travers le prix qui était un accessoire en fait de l'académie. Euh, il y avait une deuxième volonté derrière cette académie Goncourt et qui était qui, qui les sauve un peu, euh, qui était de dire que ils, même s'ils critiquaient énormément leur époque, ils savaient qu'ils avaient énormément de chance d'avoir pu vivre de leur art. Enfin, d'avoir pu vivre, justement, sans ayant besoin d'être nourri par leur art. Donc de se consacrer à leur art, grâce à leur rente. Et quand on regarde leur correspondance, on voit qu'ils reçoivent très très souvent des lettres, surtout à la fin de la vie d'Edmond, d'ailleurs, euh, de jeunes écrivains qui disent qu'ils meurent de faim et qu'il faut absolument les secourir de quelques centaines de francs. Et il y en a qui leur disent euh, « Prenez-moi comme secrétaire, si vous voulez, je ferai n'importe quoi, mais euh, donnez-moi à manger. » Et donc, Edmond de Goncourt euh, sait qu'il n'a pas d'enfant. Euh, Peut-être qu'on parlera de la façon dont il voyait les femmes, mais en tout cas, il n'a pas eu d'enfants. Ses descendants étaient donc des, des neveux contre lesquels il parlait aussi très sévèrement dans le journal. Et donc, il se posait la question, il avait cette petite fortune, c est, c est, euh, qui est quand même appréciable, mais ce serait entre 5 et 10 millions d'euros actuels, si on voulait donner une estimation. Et il se disait, mais qu'est-ce que ça deviendra après ma mort Alors, on lui conseillait de faire un musée, avec ses œuvres d'art et il se dit que, lui, le grand plaisir qu'il a eu, c'est de collectionner, justement, et qu'il veut rendre ce plaisir aux collectionneurs. Et que le musée est vraiment le mouroir des œuvres d'art. Il parle du regard bête du passant. Et donc, euh, il, veut, euh, il veut que ces objets soient vendus. Et tout cet argent, en fait, servira à fonder une académie qui aura pour fonction, non pas comme l'Académie française, de couronner des écrivains qui sont déjà extrêmement reconnus, mais à l'inverse, de permettre à des nouveaux talents de se consacrer entièrement à leur art et donc de pouvoir travailler là-dessus. Et donc, il y aura dix académiciens qui seront pensionnés, qui recevront 6000 francs annuels, ça ferait l'équivalent de 25 000 euros à peu près par an, pour pouvoir consacrer toute leur vie à l'écriture de cette œuvre. Alors, il en exclut tous les personnages nuisibles de la société, enfin, selon lui, en tout cas. Donc, il y a les poètes, les fonctionnaires, qui ne devront pas en faire partie. Et puis, euh, cette académie, elle remettra... Bon, sa seule tâche, en fait, ce sera de remettre tous les ans un prix. Et un prix, justement, pour un genre dans lequel ils se sont beaucoup illustrés, qui est le roman, mais qui est encore mal considéré. Le roman a beaucoup de succès, ça se vend très bien. En revanche, c'est vraiment un genre qui est considéré encore comme mineur, c'est-à-dire un peu féminin, un peu frivole, un peu facile... Et les concours se disent qu'il faut absolument donner un peu ses lettres de noblesse, enfin Edmond en tout cas, donner ses lettres de noblesse à ce genre-là, et que donc on couronnera chaque année un auteur si possible jeune, en prose, et donc pour la meilleure œuvre d'imagination.
0: Est-ce qu'on peut dire que justement, je rebondis, c'est grâce à eux que le roman aujourd'hui... Peut-être une œuvre littéraire. S'ils ont participé à donner ces lettres de noblesse au roman.
1: Alors le roman avait quand même pas mal de succès. Il y avait beaucoup d'auteurs comme Zola qui euh, qui était quand même assez bien considéré. En revanche, euh, effectivement, ils ont sans doute euh, aidé le roman à passer à un cap supplémentaire. Et euh, si on regarde dans les années qui suivent, donc le premier prix Edmond Goncourt meurt en 1896. Le premier prix est décerné en 1903. Et dans les années qui suivent, on aura énormément de prix qui seront créés justement euh, en imitant un peu le prix Goncourt, en critiquant les choix. Et donc on aura le Renaudot, le Féminin, et puis l'Académie française elle-même se mettra à créer un grand prix du roman.
0: Comment est-ce qu'on écrit l'histoire des frères Goncourt Quelles sont les archives Est-ce que c'est possible dans une vie de lire toute la production littéraire euh, des deux frères.
1: Ah, c'est possible parce que je l'ai fait, mais je ne sais pas si je le souhaiterais à mon pire ennemi. Euh, la difficulté, je pense, des frères Goncourt par rapport à d'autres sujets, c'est qu'ils ont énormément parlé d'eux. Donc, il y, y a des. Si on parle de, je sais pas, de Mao d'Artois, on va avoir très peu de sources. A l'inverse, pour les Goncourt, on va en avoir presque trop. Et, et notamment le piège du journal, où euh, ils se peignent vraiment. Euh, ils veulent montrer l'humanité en robe de chambre, c'est-à-dire les, les gens tels qu'ils sont réellement, et alors pour eux, je pense qu'ils sont encore plus méchants euh, et, euh, dans le journal tel qu'ils ne l'étaient euh, réellement, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment accentuer sur tous leurs défauts, ils vont se montrer absolument odieux, et paradoxalement, euh, quand, on, quand on lit d'autres témoignages, en fait, ils avaient l'air parfois plutôt, plutôt gentils, et à la mort de Jules et à la mort d'Edmond, il y aura beaucoup de gens qui vont se mettre réellement à pleurer, donc visiblement, ils plaisaient quand même. Et donc là, l'écueil, c'est de peut-être savoir faire la part des choses et de recouper avec d'autres témoignages. Donc on a ce que ont écrit. Il y a énormément de témoignages aussi de gens qui les ont fréquentés. Il y avait le grenier des Goncourt et ils recevaient toute l'avant-garde littéraire, donc beaucoup de témoignages là-dessus. Et puis beaucoup d'archives aussi. Leurs archives familiales qui sont à Nancy. Et puis la BNF qui a l'essentiel leur, de leurs manuscrits et toute leur correspondance aussi, qui est extrêmement intéressante d'ailleurs et qui, qui permet d'apporter beaucoup d'éclairage sur certaines parties de leur vie.
0: Alors, je, je me pose une question euh, euh, par rapport au titre. J'aurais dû le poser au début, mais elle, elle, elle me paraît assez, euh, assez pertinente maintenant. Mais alors, pourquoi les infré infréquentables frères Goncourt, alors que finalement, même s'ils étaient assez acerbes dans leur critique, beaucoup de gens les appréciaient euh,
1: Beaucoup de gens les appréciaient, mais c'était aussi euh, avant euh, de lire ce que le journal dirait d'eux.
0: Oui. Donc infréquentable à partir du moment où le journal ça. a été
1: publié. Cela dit, même de leur vivant, on a des témoignages de gens qui sont invités par exemple à des dîners où les concours sont là et qui disent « je ne viens pas, pas à cause de vous, mais à cause des concours, ils me font vraiment peur
0: ». Ils ont finalement instauré le désordre dans la, dans la société de leur époque, peut-être par trop grande nostalgie d'un en fait, 18e fantasmé
1: Peut-être, je pense qu'il y avait aussi beaucoup, un, c'était quand même deux êtres extrêmement sensibles, deux, deux écorchés et qui euh, rencontraient les plus grands écrivains de leur temps, qui avaient tous qui faisaient scandale, mais qui avaient pour l'essentiel pas mal de succès et eux étaient quand même assez sévèrement descendus par la presse euh, même par les autres écrivains entre eux et donc je pense qu'ils souffraient vraiment de, de ce travail, ils fournissaient plusieurs années de travail pour chacun de leurs romans et puis à chaque fois ils en vendaient quelques centaines d'exemplaires les critiques étaient souvent extrêmement violentes extrêmement méchantes et donc euh, jusqu'à à la fin de sa vie Edmond a eu un peu plus de succès mais donc pendant toute leur vie à deux, ils ont affronté la boue et a, affronté les critiques sans jamais s'arrêter, ils ont toujours continué à écrire et donc je pense que ça, ça a aussi contribué à, à leur méchanceté
0: Merci beaucoup euh, Pierre Ménard Merci. Euh, de nous avoir fait découvrir les Frères Recours qui sont donc bien, non euh, pas une personnalité mais bien deux personnes avant d'être un prix et une académie. Je rappelle le titre de votre livre « Les infréquentables Frère Goncourt qui est paru aux éditions Talendier donc tout récemment avec une très belle préface de Michel Vinoc que vous avez déjà découvert sur Storia Voce euh, chers auditeurs je vous remercie pour votre fidélité et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de nos grands entretiens